0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Wisst ihr, was Endometriose ist und was die Krankheit für Frauen bedeutet? Mir war das ehrlich gesagt nie so bewusst und ich wusste auch nicht, dass Frauen, die unter Endometriose leiden, überdurchschnittlich oft unfruchtbar sind. Das hat sich allerdings geändert, als ich Jenny getroffen habe.
1: Aber in der Hochzeit wusste ich dass du schwanger bist, genau. obwohl du es nicht erzählt hast. Ach so? Ja, weil du hast dieselben, dieselben Fragen gestellt wie ich. ich ist in dem, ob in dem Kuchen Alkohol drin ist, so. in der Schwarzwälder Kirsch. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, warum will sie das wissen? Das will nur ich wissen, ich bin schwanger. Ja. <lacht> Also ist sie auch schwanger, das habe ich mir, ähm, also ich dachte mir dann und ähm, ja. auch beim alkoholfreien Getränk, beim Aperitif. Stimmt. Ja, ja. genau. Und ich habe dann zum alex irgendwann gesagt, so, ich glaube, die ist schwanger, die stellt die gleichen Fragen. <lacht> Aber halt auch so ja. still und heimlich, weil bei mir hat es ja auch noch keiner gewusst.
0: Ja, Jenny und ich haben uns auf der Hochzeit ihrer Cousine, beziehungsweise schon auf dem Junggesellinnenabschied davor kennengelernt. Und beim Junggesellinnenabschied waren wir beide tatsächlich ganz am Anfang unserer Schwangerschaft. Nur Jenny wusste das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich schon. Und für mich war dieser Tag schwierig, weil ich damals sehr unglücklich war. Und Jenny hat mir von ihrer Endometriose erzählt und dass sie nicht weiß, ob sie schwanger werden kann. Ich habe mich da so furchtbar gefühlt, weil ich sie so nett fand und sie so offen zu mir, war und ich war schwanger und konnte mich nicht richtig freuen. Aber, Spoiler, mir geht's inzwischen mit meinem Sohn richtig gut und Jenny hat tatsächlich zwei Tage nach mir eine Tochter bekommen. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Magst du mal uns mitnehmen zum Beginn deiner Krankheitsgeschichte? Okay. Ähm, seit wann weißt du, dass du das hast? Oder wo hast du gemerkt, irgendwie, das ist hier mehr als ein Periodenschmerz, den mhm. ich da habe? Also, ganz von vorne, ich, ich habe seit ich
1: 16, 17 bin die Pille genommen. Daher, ähm, also das, das ist ja oft so das Thema von der Endometriose-Erkrankung, dass man in dem Moment, wo man Hormone nimmt, nicht feststellen kann, ob man was hat oder nicht. Beziehungsweise man hat oft auch nicht die Auswirkungen von der Krankheit. Hat sie vielleicht, aber weiß es halt eben nicht. Und bei mir hat es dann angefangen, ähm, als ich die Pille abgesetzt habe, als wir beschlossen haben, wir würden gern Nachwuchs haben oder wir würden gern schwanger werden. Und es war oh, <lacht> ähm, vor vier Jahren, einhalb Jahren, ja, so um den Dreh. Wir waren im Urlaub und haben das Thema besprochen, weil wir hatten uns eigentlich kennengelernt, ähm, so mit dem Thema, ja, Kinder, hm, weiß nicht, vielleicht. Ähm, aber es war kein fixer Plan von uns äh, in der Beziehung, dass wir sagen, wir funktionieren nur als Familie und wir wollen unbedingt Kinder, sondern unser Plan war, wir zwei sind glücklich miteinander. Und ähm, ob mit oder ohne Kind, das sei jetzt mal dahingestellt. Und äh, irgendwann kam dann bei mir aber schon der Gedanke, oh, jetzt werde ich dann auch... Ähm, da war ich 35 genau und dachte, hm, das kann ja dann auch ein bisschen dauern und vielleicht wäre es doch nicht schlecht, einfach mal die Schicksalskarte zu spielen und zu sagen, ich setze die Pille ab und dann gucken mal, was passiert und ähm, habe das dann auch ähm, klar mit meinem Partner besprochen beziehungsweise ihn gefragt, wie, wie er dazu steht und dann ähm, habe ich die Pille abgesetzt und dann ging das ganze Drama eigentlich los. Ähm, am Anfang noch nichts Unübliches. Ich habe relativ lang, hat es gedauert, bis ich meine Tage bekommen habe. Ähm, das ist aber jetzt nichts, nichts Wildes. Und ab dann ging es eigentlich wie so ein Karussell, also wie eine Achterbahn, mal, mal hoch, mal runter. Also ich hatte dann mal nach zwölf Tagen plötzlich meine Menstruation, dann mal nach 40 Tagen. Also total ähm, durcheinander. Um, und dann wurden auch immer die, die Regelschmerzen immer stärker von, von Monat zu Monat oder von Zyklus zu Zyklus, kann man sagen, Monate waren es ja bei mir nicht, sondern einfach von Zyklus zu Zyklus und irgendwann dachte ich so, hm, also dass man Regelschmerzen hat, ist ja normal aber es war dann einfach echt schlimm und äh, dann bin ich auch zum Frauenarzt gegangen und habe mich untersuchen lassen und da das aber noch relativ frisch war also erst so nach sechs Monaten also ich mein, ja das kann natürlich noch sein durch die Pille, dass sich das halt einfach erstmal einpendeln muss. Also bin ich dann natürlich auch wieder heim und habe das für mich beschlossen, also dann pendel dich mal ein. Und ähm, Aber es wurde halt immer schlimmer. Also es wurde von, von
0: Monat zu Monat schlechter ähm, und die Schmerzen immer stärker, ja. Jetzt mal, also ich bin jemand, ich hatte noch nicht mal bei der Periode oder auch als ich noch keine Pille genommen habe, starke Schmerzen. Also ich kann mhm. mir das wirklich vom vom Schmerzen her, von dem Schmerzgrad gar nicht vorstellen. Kannst so soll es ja auch sein, so okay. ist es ja normal. Ja, aber nur damit man so eine <lacht> Ahnung hat, kannst du mal beschreiben, was das für Schmerzen sind? Ist mit irgendwas vergleichbar, was ja, man vielleicht Ja, also kennt?
1: ich habe immer gesagt, ich fühle mich, als würde mir da jemand gerade ein Messer reinstechen, rechts und links. Also so da auf Höhe von einem Eierstock. Ähm, da hatte hat ich jetzt halt die stärksten Schmerzen und ich hatte ganz starke Schmerzen in der linken. Hüfte. Also das fühlte sich, ähm, hat auch echt geknackst, wenn ich laufen war, war das richtig so unter Spannung durch diesen Schmerz und, und hat dann immer gestochen und ähm, so der, der Peak war dann immer ähm, also ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn da jemand ein Messer da unten reinsteckt, aber so habe ich mir das vorgestellt. Es fängt an mit so Nadelstichen und dann
0: wird es halt immer heftiger. Ja. Also ich weiß Gott sei Dank auch nicht, wie es ist, wenn jemand ein <lacht> Messer in mich reinsteckt, aber jetzt kann ich es mir ungefähr vorstellen, ja. weil ich dachte immer, was ist dann so die Steigerung? Weil es gibt ja auch Frauen, die haben starke Periodenschmerzen. Es ist ganz
1: unterschiedlich. Also ähm, manche haben ja auch starke Kreuzschmerzen. Ich hatte auch dann zeitlang Rückenschmerzen und, und vor allen Dingen hat mir halt immer so die Hüfte links ganz arg weh getan. Nach der Operation wusste man dann, okay, da war halt... Halt der größte Herd oder da war am meisten angesiedelt so auf der linken Seite und ähm, ja und da hat es halt ganz stark wehgetan und ähm, bei mir kam noch dazu, dass ich mit dem Darm echt Probleme hatte, also ich hatte ähm, alles mögliche an gef gefühlt, für mich waren das Unverträglichkeiten, war es aber nicht, aber ich ähm, konnte halt nicht richtig aufs Klo oder ich hatte Durchfall, also war dann auch so irgendwie
0: alles dabei. Ja, echt krass, was Endometriose alles anrichten kann. Ich wusste zwar, dass das extreme Schmerzen sein müssen, aber konnte es mir selbst nie so vorstellen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich konnte nie richtig nachvollziehen, wenn Frauen starke Regelschmerzen oder Schmerzen vor Beginn ihrer Periode hatten, weil ich das selber so nie hatte. Und äh, manche Frauen sind ja zum Beispiel auch bei der Arbeit ausgenockt und ähm, das war für mich immer nicht so nachvollziehbar. Aber mir wird jetzt immer bewusster, dass wir da echt sensibler rangehen müssen an das Thema Periode, auch wenn wenn wir als Frau die Schmerzen so nicht kennen und als Mann ja sowieso nicht du hast gerade von der OP gesprochen, da kommen wir gleich dazu. Jetzt ja. noch erstmal ein bisschen mit zur Diagnose kommen. Mhm. Es gibt viele Frauen, die sagen, ähm, sie wurden nicht richtig ernst genommen. Also ja. Man hat halt gesagt, komm, die hat halt ein bisschen mhm. Periodenschmerzen, soll sich nicht so anstellen. Mhm. Wie war das bei dir? Wurdest du gleich ernst genommen von der Ärztin ja. oder vom Arzt? Oder? Ja,
1: Gott sei Dank. Also deswegen ging meine Endometriose reise auch nicht so lange wie bei vielen anderen Betroffenen. Also ich, ähm, seitdem ich auch ganz offen mit dem Thema umgehe, gerade auch wegen dem Thema Kinderwunsch, ähm, ja, kriege ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ich keine keine Reichweite, aber ähm, meinem Freund ist im Bekanntenkreis schon auch mit, wie viele eigentlich darunter leiden oder klar, durch das dass ich vielen folge oder viel über das Thema dann auch selber gelesen habe, mitbekommen habe oder jetzt vorgegriffen über die Reha viele kennengelernt habe, ähm, ja, teilweise geht es über Jahre und bei mir war das jetzt in Summe vielleicht ein Jahr und tatsächlich habe ich mich selber dann irgendwann mal nicht mehr ernst genommen, weil ich dachte, hm. Also stell dich nicht so an, es sind Regelschmerzen, es wird schon nicht so schlimm sein oder das ist ja ganz normal, weil man hört ja auch, dass, dass eine Frau einfach unterleibschmerzen hat, wenn sie ihre Tage bekommt und hab dann irgendwann mich selber für ähm, ja nicht ernst genommen oder dachte, naja, vielleicht stellt sich da jetzt auch ein bisschen an, wobei ich eigentlich ein Typ bin, der hart Nehmen ist, <lacht> aber ähm, ja und dann habe ich es halt eher so ein bisschen weggeschoben und dachte, naja, das ist halt vielleicht einfach auch normal und bin deswegen auch nicht mehr nochmal zum Frauenarzt gegangen, weil ich eben nicht belächelt werden wollte. Und aber ich ich muss halt stark sein, das kriege ich jetzt schon irgendwie hin.
0: Vielleicht geht's euch ja ähnlich wie Jenny und ihr könnt eure Regelschmerzen nicht so zuordnen. Aber leidet sehr ja darunter. Es gibt Tests im Netz und auch als App, die euch helfen können, rauszufinden, ob ihr eventuell unter Endometriose leidet. Ein paar Links dazu findet ihr unter dieser Folge. Haben wir da vielleicht auch einen Punkt? Also ist es vielleicht das Thema ein Tabuthema? Und die Leute reden viel zu wenig darüber, dass du selber schon denkst, wenn du es hast, das kann doch jetzt nicht sein, dass es ja, das so schlimm ist. Ja,
1: also ich habe es nie mitbekommen, als sie mir die Diagnose sagte, dachte ich, was, was ist das? Also ich habe es einfach nicht gekannt. Und jetzt kriege ich ja mit, wie viele Frauen es eigentlich haben. Ähm, oder nicht wissen, dass sie es haben. Und dann irgendwann feststellen, okay, ich habe Ja, Ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber es sind extrem viele Frauen, die das haben. Aber man spricht halt nicht drüber. Ja, sonst wäre ich vielleicht selber auf die Idee gekommen, hm, vielleicht habe ich ja auch was. Ähm, aber es ist ja schon ein Tabuthema. Eine Frau redet ja nicht drüber, ich habe jetzt meine Regelschmerzen. Oder ich kann jetzt zu einem Event nicht gehen, weil ich habe meine Tage, das hat man früher bei der Bundesjugendspiele als Ausrede genommen.
0: Ja, ich weiß, beim Schwimmunterricht haben es bei mir viele genommen. Ich dachte, die hat schon wieder ihre Tage, ja, wirklich? Wie geht das? aber ja Da war das dann noch cool. ja
1: Genau, Schwimmen oder Bundesjugendspiele. Aber ähm, wenn man erwachsen ist, dann stellt also ich habe mich mit 35 nicht hingestellt und habe gesagt, es tut mir leid, ich kann heute Abend äh, leider zu deinem Geburtstag nicht kommen, weil ich habe meine Tage. Das ja. ist so, das das macht man
0: nicht. Da sind wir zu alt. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich habe selbst zwar nie so starke Regelschmerzen, aber ich weiß ziemlich sicher, hätte ich das, würde ich wahrscheinlich auch nie etwas dafür absagen. Eigentlich total bescheuert, oder? Dass wir die Periode als Frauen so tabuisieren, obwohl das doch sowas ganz Natürliches ist und jede Frau das Recht haben sollte, dann einfach auch mal einen Tag auf der Couch zu verbringen. Aber jetzt, wenn wir gerade vom Umfeld sprechen, bist du da offen mit umgegangen, als du dann wusstest, was du hattest? Also hast du das den Leuten gesagt, weil du hast ja wahrscheinlich schon Sachen ausfallen lassen, wenn du ja. so starke Schmerzen hattest. Also als
1: ich wusste, dass ich das hab, bin ich offen damit umgegangen. Klar, davor mit den Schmerzen, das war dann so ein Thema, das war dann hinter unserer Austür. Also das hat mein Partner und mich natürlich betroffen und ihn ganz extrem. Also er hat da schon auch echt echt mitleiden müssen oder auch viel ertragen müssen, weil ich meine ähm, eine Frau mit ständig Schmerzen zu Hause ist sicher sicher kein Spaß. Ähm, ja also aber ganz nach außen getragen klar meine mein näheres Umfeld hat es natürlich mitbekommen, aber jetzt ähm, ja nicht nicht unbedingt jeder. Ja. Ich war dann halt einfach nicht fit, krank oder ich habe jetzt aber nicht immer gesagt, dass ich jetzt ähm, einfach starke Unterleibsschmerzen habe und deswegen nicht kommen kann, weil
0: ja kann ich irgendwie nachvollziehen, würde ich wahrscheinlich auch ähnlich machen. Wenn ich jetzt nicht schon die Diagnose hätte, so dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, nö, mir geht's es gerade nicht so gut. Ja, genau. Oder man geht. hat
1: sich halt hingeschleppt ja. und hat es halt irgendwie durchgezogen mit Schmerzmitteln ähm, und hat beschlossen, okay, ich krieg den Abend schon irgendwie
0: rum. Wie hast du denn dann die Diagnose bekommen über deine Frauenärztin? Ja,
1: ich bin dann irgendwann zum Frauenarzt, weil ich dachte, okay, jetzt ist es heftig, weil ich hatte von, ähm, ja, also von, von, ich sag mal, wenn die Periode oder wenn der Zyklus 28 Tage geht, was bei mir nie der Fall war, der war immer total unterschiedlich. Aber ich hatte dann zum Schluss, bevor ich meine Tage bekommen habe, fast zwei Wochen Schmerzen. Also ich hatte eine Woche Ruhe, nachdem dann eben die Periode losging. Die war bei mir nicht lang. Die war auch, ähm, was das Thema Bluten betrifft, nicht heftig. Ähm, ja, und aber sobald die weg war, hatte ich so eine Woche Ruhe. Das war dann so High-Level. Ähm, die Woche habe ich auch voll ausgekostet. habe ich auch zu meinem Partner gesagt, so, jetzt müssen wir alles machen und jetzt geht es mir richtig gut. Ähm, und ab dann ging es quasi stetig täglich ähm, gefühlt bergab, bis dann halt eben meine Tage endlich wieder da waren, ähm, weil ich dann wusste so, oh, Gott sei Dank, jetzt kann ich wieder durchatmen, jetzt habe ich keine Schmerzen mehr. Und zum Schluss waren das halt zweieinhalb Wochen, mindestens. Und da bin ich dann zum Arzt. Weil dann war es mir dann doch auch irgendwann zu so heftig, ja. Und die hat sofort reagiert. Also da muss ich sagen, ähm, ist meine Ärztin echt richtig, richtig gut unterwegs. Ähm, die hatte in, in einer Klinik gearbeitet, wo sie viel mit Endometriose-Patienten zu tun hatten. Deswegen hat die natürlich sofort geschaltet und hat gesagt, okay, es kann nur das sein. Weil man sieht es nicht auf dem Ultraschall. Man sieht es nicht im Blut. Man kann es nur sehen, wenn man endoskopisch Rangeht an die Geschichte und daher hat sie sofort mir eine Überweisung geschrieben und gesagt: Hier, ähm, ich kann dir die und die Klinik empfehlen, geh dahin und äh,
0: lass dir eine Endoskopie geben oder halt ja, eine Bauchspiegelung und dann wissen wir Bescheid. Endometriose bedeutet ja, dass Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, auch außerhalb der Gebärmutter wächst. Eine Ultraschalluntersuchung durch die Bauchdecke kann Hinweise auf größere Endometriose, Herde und Zysten liefern. Um aber eine Endometriose mit Sicherheit festzustellen, macht man oft eine Bauchspiegelung, wie bei Jenny. Wie wurdest du dann behandelt dort? Also wie ging es dann weiter? Ich habe dann in der Klinik angerufen. Das war jetzt
1: in unserem Fall in Böblingen, weil die darauf spezialisiert sind. Also die sind, haben auch eine Endometriose-Sprechstunde und sind da wirklich auch richtig gut aufgestellt. Und der Arzt selber ähm, ja, hat damit halt echt seine Erfahrungen. Und äh, ich habe dann dort auch, auch Glück gehabt und habe sehr schnell einen Termin bekommen. Ansonsten sind die Wartelisten halt leider echt lang, wie es halt dann oft ist. Und... Ja, und dann habe ich mich mit dem besprochen, der hat mich untersucht und da kam ich mir natürlich dann auch maximal blöd vor, weil ich dachte, na, habe ich gar nichts. Und ich komme hier an und der untersucht mich und wir machen jetzt hier einen Eingriff, wir operieren und nachher ist da nichts und dann wirst du erst recht für völlig gaga erklärt. Also das war da auch echt für mich nochmal emotional ein harter Weg, weil ich hatte ja einfach diese Schmerzen und dachte, okay, was ist, wenn ich mir die jetzt nur einbilde? Dann gibt es auch noch eine ganz nette Geschichte aus dem Krankenhaus raus. Ähm, ja, und dann haben die mich untersucht und haben gesagt, klar, man kann nichts sehen. Also da war auch die Untersuchung, sie sind eigentlich kein gesund. Aber klar, wir operieren sie, weil das spricht alles dafür, dass sie Endometriose haben. Und dann habe ich meinen Termin zur OP bekommen und wurde operiert. Was passiert denn bei so einer OP? Also die gehen endoskopisch rein, das heißt einmal über den Bauchnabel und es sind zwei kleine Schnitte auf, auf Höhe von den Eierstöcken, würde ich jetzt mal sagen, ja und dann, das ist eigentlich kein, kein Rieseneingriff und dann gehen die da rein und gucken mit einer Kamera und schneiden dann die, die Stellen, die, die betroffenen Herde raus. Ich habe mich vorher gar nicht groß darüber informiert, ich wusste auch nicht, dass das drei Einschnitte sind, weil das sind so Sachen, Operationen, ja, es muss gemacht werden, also mach's. Ich will es vorher gar nicht so genau wissen. <lacht> ähm, ja, aber es war jetzt kein Riesen-, aber es ist eine Vollnarkose, ja. Also es ist schon eine Operation, man geht ins Krankenhaus und ähm, ja, ich bin da morgens angekommen, habe dann meine meine Tablette bekommen. Um, so so eine quasi K.O.-Tablette, um, dann geht man mit denen noch in den
0: OP-Saal, also das weiß ich alles noch und dann ja, beamen die einen weg. Da wird dann quasi das Gewebe, also das ja. wächst Gewebe, das äh, eigentlich in der Gebärmutter wächst, ja. außerhalb der Gebärmutter und das wird dann entfernt bei so einer Operation. Genau,
1: richtig. Und das siedelt ähm, sich halt im Unterleib an. Also man kann Endometriose auch einfach am Darm haben, man kann es an den Eierstöcken haben und das siedelt sich da an und das sind die Schmerzen. Also das ist quasi wie wie eine Entzündung und bei manchen ist es dann halt auch schon richtig vernarbt oder richtig verklebt. Also es ist dann oft auch so ein Thema, dass die Eierstöcke dann durch die Endometriose komplett verklebt sind und nicht durchgängig sind, so dass halt auch einfach keine Befruchtung stattfinden kann. Und das ganze Milieu da unten ist halt entzündet und klar, ich meine, eine Einnistung für eine Schwangerschaft findet halt auch nur statt, wenn das Gewebe oder wenn der
0: Körper halt gesund ist, klar, sonst passiert da nichts, das... Trotzdem ist es ja so, dass bei Endometriose, also so sind auf jeden Fall die Zahlen, ähm, es sein kann, dass die Frau kein Kind bekommen kann, ja. also unfruchtbar ist. Das ist eine relativ hohe Zahl, glaube ich, sogar von Frauen, die ja. dann äh, auch keinen unerfüllten Kinderwunsch haben und dann kommt ja. am Ende auch raus, Die hat, hat auch Endometriose. Mhm. Ähm, wie war das bei dir? Hast du das sofort gewusst? Hat dir das jemand gesagt? Hast du dich damit auseinandergesetzt?
1: Naja, ich bin ja zu Frauenärztin gegangen aus, aus zwei Gründen. Also zum einen wegen den Schmerzen, aber zum anderen natürlich auch, weil ich dachte so, also das mit dem Kinderwunsch habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Ähm, ich dachte, ich setze die Pille ab und werde schwach. Nein, das habe ich nicht gedacht. <lacht> aber, ähm, dass es jetzt nicht gerade ein Jahr dauert und ich war ja dann wirklich nach einem Jahr bei der Frauenärztin oder nach einem halben Jahr zum, zum ersten Check, wo sie gesagt hat, ja, es muss sich halt alles ein bisschen einpendeln, ich soll dem Ganzen noch Zeit geben, aber als nach einem Jahr immer noch nichts passierte, ähm, ja, bin ich dann nochmal hin zum einen wegen den Schmerzen, weil dann wusste ich ja schon, also mein Bauchgefühl hat mir ja schon gesagt, irgendwas oh, stimmt nicht, weil ich ähm, habe mich absolut perfekt verhalten, würde ich mal sagen, für, ich möchte jetzt schwanger werden, ähm, ja, bin jetzt kein, kein ungesund lebender Mensch und ähm, beide gesund und dann, ja, war dann irgendwann klar, okay, also nach einem Jahr, uns passiert so gar nichts, ja, sollte ich vielleicht doch mal checken lassen, ob ich überhaupt in der Lage bin, ein Kind zu bekommen. Was hat man dir da gesagt? Ähm, naja, also da es ja dann relativ schnell mit der Diagnose Endometriose einherging, hat sie gesagt, also ähm, wenn dem so ist und es bisher nicht geklappt hat mit der Einnistung oder eben mit einer Schwangerschaft, dann kann wahrscheinlich die, äh, die Operation der einzige Weg sein, um das hinzubekommen, weil die Wahrscheinlichkeit, nach einer Operation schwanger zu werden, ist dann wieder recht hoch. Also, man hat dann so ein, ich sag mal, gewisses Zeitfenster, wo halt da unten mehr oder weniger alles gesund ist oder die Entzündungen rausgeschnitten sind oder weg sind. Ähm, ja, wo es sich dann halt doch schneller was einnisten kann. Man sagt oft, so nach einer Operation sind es sechs Monate, das trifft bei mir aber jetzt auch nicht zu. Das hat dann auch länger gedauert. Es war dann bei mir tatsächlich zwölf Monate. Ähm, aber aber ja, das, sie hat dann schon gesagt, dass das würde jetzt dann schon ein Kampf werden. Das kann dann auch sein, dass wir um eine künstliche Befruchtung nicht drumherum kommen, ähm, weil halt eben bei Endometriose ein unerfüllter Kinderwunsch
0: oft einhergeht. Auch ein ganz wichtiger Punkt, warum wir sensibel mit dem Thema Endometriose umgehen sollten. Die Fruchtbarkeit einer Frau ist bei Endometriose laut Statistik etwa um 50 Prozent reduziert, wobei das natürlich auch vom Schweregrad der Endometriose der jeweiligen Frau abhängt. Aber das ist auch so eine Zahl, die mir absolut nicht bewusst war. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, auch hier habe ich euch entsprechende Links unter diese Folge gepackt. Hast du dich dann schon damit auseinandergesetzt, dass es vielleicht sein kann, dass du gar kein Kind bekommen kannst? Ja. Ja, und wie war das? Furchtbar. Man, man ähm, fängt ja dann auch
1: mal an, Diagnose zu googeln. Ja. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ja. Und ähm, ja, und dann wird man halt klar damit konfrontiert. Also zu meinen, dass man weiß, okay, man ist krank ähm, und man weiß auch nicht, ob man das in den Griff kriegt. Ähm,
0: und dann natürlich das Thema mit dem Kinderwunsch, klar. Ich weiß es nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber darüber zu sprechen ist Jenny sehr nahe gegangen. Wir haben da ein bisschen was rausgeschnitten, damit sie da mal kurz durchatmen konnte. Mich berührt das total, dass Jenny zum einen diese körperlichen Schmerzen durchstehen musste und gleichzeitig wusste, dass das bedeuten kann, dass ihr Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Ähm, wie war das dann ähm, für euch in der Partnerschaft? Ich meine, ihr wolltet ja zusammen ein Kind bekommen. Ähm, das ist auch nochmal so eine Hammerfrage, ich weiß. Aber ähm, es interessiert halt, was das ja, dann klar. so mit einem macht, also mit mit dem Partner. Also es ist spaßbefreit. Ja.
1: <lacht> es ist also zum einen, ähm, dass dass mein Partner natürlich auch damit umgehen muss, dass ich die Schmerzen habe. Das ist das eine. Ähm, und das andere ist, und das war für mich dann lang auch ähm, nicht so greifbar, weil ich war ja dann so in mir selber gefangen mit meinen Schmerzen, dass es für ihn ja auch hart ist, ähm, zum einen mich leiden zu sehen und zum anderen natürlich auch den unerfüllten Kinderwunsch zu haben. Und äh, da sind wir dann schon auch öfters mal aneinander gerasselt, ähm, aber geschuldet der Emotionen. Und jeder geht halt damit anders um, und, ähm, ja, es hat dann schon auch mal dazu geführt, dass wir nicht auf auf einer Ebene waren oder eben, ähm, ja, nicht auf einer Wellenlänge waren, in Anführungszeichen, und äh, uns da schon auch mal gezofft haben, klar. Also, einfach ist es für eine Partnerschaft nicht, also überhaupt ein unerfüllter Kinderwunsch ist, glaube ich, nie einfach für eine Partnerschaft, weil ähm, jeder geht damit anders um, jeder steckt es anders weg. Ich, ich wollte zum Beispiel ständig drüber reden, <lacht> ähm, er jetzt nicht so ähm, oder halt nicht ständig, ähm, Ja und, und er wusste halt auch nicht, wie er damit umgehen soll, dass es mir nicht gut geht. Also es war, glaube ich, ähm, das Schlimmste für ihn halt zu sehen, dass es mir schlecht geht und nichts tun zu können, außer zu sagen, ja gut, dann Nimm halt wieder Hormone, ähm, damit es dir wieder besser geht und ähm, das war dann für mich so dieses, ja okay, aber dann kriegen wir kein Kind, willst du jetzt kein Kind mehr? <lacht> und dann ist man schon wieder der nächsten Spirale drin, ähm, aus der man dann auch, also ich manchmal gar nicht rauskam. Ähm, ich habe mich jetzt nicht selbst bemitleidet den ganzen Tag, aber
0: manchmal war es dann schon hart. <lacht> Ja klar, wenn eine Frau unter Endometriose leidet, betrifft das nicht nur sie, sondern auch ihren Partner oder ihre Partnerin. Wenn ihr mit einem Menschen zusammen seid, der diese Krankheit hat und ihr euch unsicher seid, wie ihr demjenigen helfen könnt, ein paar Tipps findet ihr im Beitext. Die Erkrankung, die kann sich zum einen nämlich gefühlsmäßig auf die Partnerschaft auswirken, aber auch das Sexleben beeinflussen. Mehr dazu erfahrt ihr später in dieser Folge. Das ist wahrscheinlich auch ein unglaublicher Druck, stelle ich mir vor, weil man dann, man will ja schwanger werden, ja. man weiß aber es ist schwierig und ja. dann macht man sich selber noch so einen Druck ja. und dann funktioniert es nicht. Und ja. dann ist eh, also ich glaube ja, dass auch Schwanger werden viel mit auch, also so wie es einem psychisch geht, Definitiv. zu tun hat. Und ja. wenn einen das dann so bedrückt, wird es wahrscheinlich auch noch schwieriger. Da also ich habe relativ schnell die Schwangerschaftstests äh, aus,
1: aus <lacht> unserem Leben verbannt. Also das hab am Anfang habe ich das natürlich dann irgendwie gemacht, wie man es halt so macht. Und irgendwann habe ich beschlossen, naja, mit dem unregelmäßigen Zyklus brauchst ich gar nicht damit anfangen und als dann die Diagnose da war, sowieso nicht mehr. Also dann ähm, war das für mich ja nur noch, ähm, also deprimierend, schlechthin, dann noch einen, ständig diesen negativen Schwangerschaftssession Hand zu halten. Das war dann emotional, wenn man es dann auch noch so schwarz auf weiß hat. Also wenn man seine Tage bekommt, das ist das eine, dann weiß man ja auch Bescheid. Ähm, aber dieses dann auf dem Schwangerschaftstest noch zu sehen, der ist negativ, ja, das war, also das, das habe ich ganz schnell aufgehört. <lacht>
0: Jetzt ist ja die Partnerschaft das eine, wo man hm. darüber redet oder darüber nachdenkt. Jetzt gibt es aber noch so ein Umfeld. Also wir sind mhm. ungefähr im gleichen Alter. Und ich weiß, also wenn man dann so Mitte 30 ist, dann gibt es ja schon so ein paar Leute, die dann denken, sie müssten unbedingt mal nachfragen, ja. wie es denn eigentlich <lacht> aussieht mit Kindern. Ob wir denn keine ja. Kinder wollen oder mhm. wie äh, Wie war das denn bei dir? Also als wir zusammenkamen, äh, war das ja recht einfach, weil wir waren
1: uns da ja selber nicht sicher. Also ich konnte ja eigentlich bis bis zu dem Zeitpunkt, als ich die Pille abgesetzt habe, ganz entspannt, ähm, immer die Frage beantworten, ich habe das für mich noch nicht entschieden oder nee, momentan will ich keine Kinder und es war damals auch einfach meine Überzeugung oder wollte ich auch wirklich nicht und ähm, habe mich dann noch nicht bereit dazu gefühlt. Ab dem Moment, wo ich mich bereit dazu gefühlt habe, klar, dann hängt man es nicht an die große Glocke, so ja, wir versuchen es jetzt, ähm, haben, haben wir nie gemacht. Und als es dann aber nicht geklappt hat, waren die Fragen natürlich hart. Also am Anfang war das, ja, ich erzähle es jetzt nicht und dann war ich immer noch bei meinem mal schauen und ähm, wissen wir noch nicht. Und äh, als ich dann wusste, ich habe Endometriose und ich kann nicht schwanger werden oder es hat einfach die ganze Zeit nicht geklappt, da war die Fragerei schon anstrengend und emotional schwierig. Und je nachdem, in welcher Phase ich mich befand, ähm, wenn ich gerade wieder auch extreme Schmerzen hatte, ähm, ja, dann wusste ich ja schon, okay, da kann sich nichts eingenistet haben. Das spürt man ja dann auch einfach schon, ich glaube, also ich hatte zumindest dann ein ganz gutes Gespür für meinen Körper. Und ähm, ja, die Fragen waren furchtbar. Ja. Beziehungsweise ähm, es gab auch äh, Menschen, denen bin ich bewusst aus dem Weg gegangen, weil ich wusste, die fragen mich immer und die hören auch nicht auf. Und ja, ähm, yeah, also das, das ist nicht schön, das, deswegen bin ich zum Beispiel auch eine, ich würde nie eine Frau in meinem Alter fragen, wie es mit Kindern aussieht, weil ich ähm, man kennt die Geschichte dahinter
0: nicht. Ja, ja ich würde es auch nicht machen, weil ich woll, wusste auch lange nicht, ob ich überhaupt schwanger werden werde mhm. und dachte immer so, warum muss ich denn ständig mich jetzt rechtfertigen, mhm. nur weil ich jetzt Mitte 30 bin, darüber ja. zu reden. Also ja, genau. ich verstehe das eigentlich gar nicht, warum man ständig fragen muss.
1: Ich finde es auch ja. echt übergriffig. Ja, ja. ich finde es ähm, total daneben. Also ich mache es nicht. Ich finde es auch völlig daneben. Jetzt unabhängig davon, ob jemand krank ist oder nicht oder Endometriose oder nicht, ist völlig wurscht. Es ist doch derjenigen ihre Entscheidung oder von dem Paar die Entscheidung, ob sie Kinder wollen oder nicht. Es gibt ja auch genügend, die wollen einfach keine Kinder und das ist doch auch in Ordnung. Also definitiv. Ja.
0: Als wir uns aber kennengelernt haben, da warst du recht offen, also da hast du es mir auch gleich erzählt, ja. obwohl ich gar nicht gefragt habe, aber wir haben ja. irgendwie über das Kinderkriegen, haben wir haben ja vorhin erwähnt, äh, geredet und dann äh, hast du auch gleich das erzählt. Ähm, Gab es da mal einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt erzähle ich das denn Leuten ja, einfach? Ja,
1: weil da bin ich hier ausgereist, <lacht> <lacht> weil dann wieder diese Frage kam und dann war ich an dem Tag, war ich einfach emotional so ähm fürchterlich drauf. auch. Es <lacht> war auch bestimmt nicht eine Glanzleistung, aber da habe ich auch ganz klar gesagt, hey, ähm, ja, ich kann einfach keine Kinder kriegen, weil ich bin krank und habe denjenigen natürlich dann total vor den Kopf gestoßen. Es war auch nicht in Ordnung von mir, ähm, aber ab dem Moment, da ist so eine richtige Bombe in mir geplatzt, habe ich beschlossen, okay, also, ähm, ihr wollt es wissen, dann kriegt ihr jetzt die Antwort. Da war ich dann ziemlich, ähm, ja, straight. <lacht> <lacht> und habe dann auch immer so geantwortet und habe gesagt, ja, ich kann keine Kinder kriegen, Punkt. Und dann bin ich auch irgendwann relativ, also sehr offen mit dem Thema umgegangen, weil ich mir gedacht habe, warum soll ich mich für was rechtfertigen, wofür ich nichts kann? Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich habe mir nicht ausgesucht, Endometriose zu haben und ich habe mir nicht ausgesucht, diese Schmerzen zu haben. Und ähm, ich kann nichts dafür und ja werde das jetzt auch offen sagen und offen damit umgehen,
0: ja. Ich finde das so mega stark von Jenny, wie sie mit ihrer Erkrankung umgeht. Ich weiß, dass nicht jeder Mensch der Typ dafür ist, offen über seine Erkrankung zu sprechen. Aber ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, es kann einem auch helfen, besser damit umzugehen und über dieses Thema aufzuklären. Wie sind die Leute damit umgegangen, dass du da so offen warst?
1: Ja, also anfangs klar, wenn, wenn, die, wenn ich das jemand so direkt ins Gesicht hau, war das natürlich ähm, kam nicht mehr so viel zurück, hm. <lacht> ähm, war dann aber für mich auch okay und für den oder diejenige dann natürlich auch und ich habe dann auch oft an, oder ich habe dann auch angefangen darüber über Facebook oder Instagram ähm, zu schreiben. Und tatsächlich habe ich sehr viele Frauen in meinem Umfeld, denen es ähnlich geht oder denen es schlecht geht, die es aber nie jemand erzählt haben. habe ich auch nie mitgekriegt. Klar, man sieht es nicht. Also oft war die Antwort, ja, das sieht man dir ja gar nicht an. Sag ja, wie ich. soll man das an? Ja, dann sage ich, ja gut, mein Bauch ist nicht durchsichtig. Also das <lacht> sieht man nicht. Äh, ja. Ich habe es selber nicht gewusst. Ich habe es auch nicht gesehen. Und ich ich renne jetzt nicht ähm, verheult durch die Gegend, weil ich jetzt Schmerzen habe, sondern rafft sich dann ja oder ich habe mich dann halt gerafft und bin halt trotzdem weg und habe trotzdem meine Sachen gemacht, das hat man mir natürlich nicht angesehen. Ähm, ja Und die Frauen, die ich kennengelernt habe oder beziehungsweise die ich kenne, <lacht> ähm, wo ich es ja auch nicht wusste, das war dann schon auch echt krass für mich zu erleben, wie viel Reaktion ich darauf bekomme und wie viele mich dann plötzlich einfach auch angerufen oder angeschrieben haben, so hey, können wir mal reden.
0: Konntest du denen dann helfen oder konntet ja, ihr euch irgendwie ja, austauschen ja. und dann…
1: Ja. Ja. Also waren schon ein paar, ähm, die mir dann so ihre ihre Leidensgeschichte erzählt haben, ähm, die einfach dann aber auch beim Frauenarzt nicht weiterkam. Und ich dann auch klar gesagt habe, such dir einfach einen anderen Arzt. Weil ähm, wenn der Arzt sagt, ja, auf dem Ultraschall kann ich nichts sehen und das Blut ist ja auch in Ordnung und dann ist das für ihn erledigt, da gibt es keine Diagnose, dann, dann ist es halt genau der falsche Weg. Oder sicher nicht immer, aber ähm, Meistens, weil man es halt eben nicht sieht und ich habe mittlerweile ähm, vier Mädels in meinem Umfeld, ähm, die mittlerweile operiert sind und zwei sind tatsächlich auch schon schwanger. Sehr schön. <lacht> ja, also da jetzt nicht, dass ich daran schuld bin, aber ähm, das hat schon geholfen, darüber zu reden, dass die selber sagen, ja, okay, du hast recht, ich muss ich muss nochmal zu einem anderen Arzt gehen, ich brauche eine zweite Meinung, weil, ja. Ich habe die Schmerzen, ich, das, was du mir erzählst, fühle ich komplett nach. Ich habe eins zu eins denselben Weg irgendwie hinter mir oder stecke
0: da gerade mittendrin und komme nicht weiter. Und ja, muss ich dann helfen lassen. Wenn ihr euch auch mal mit Jenny austauschen wollt, einen Link zu ihrem Instagram-Profil findet ihr unter dieser Folge. Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, darüber zu reden, weil ich habe jetzt schon ja, auch in der Vorbereitung jetzt auf das Gespräch ja. viele Dokus zu dem Thema angeguckt mm. oder mir auch Podcasts angehört mm. und die Frauen erzählen eigentlich fast alle immer das Gleiche, mm. dass sie nicht ernst genommen wurden, ja. also dass ihre Schmerzen, also auch der Grad der Schmerzen nicht ernst genommen wurden, ja. dass man gedacht hat, na gut, es ist halt ein Periodenschmerz, ja, genau. Die reagiert halt empfindlich auf Periodenschmerzen und ähm, mm. es ist ja auch ein, aber eine andere Art, also es ja. ist halt eine Krankheit, es ja. ist, äh, Deswegen finde ich das total richtig, dass du dich da so öffnest. Und ich glaube, nur so kann man anderen Frauen auch helfen. Weil also so konnte ich auch besser damit
1: umgehen. Oder weil auch du dann selber, die, ja. die Fragerei dann einfach weg war und das Thema war einfach geklärt. So, jetzt wissen alle Bescheid und ich muss mich nicht rechtfertigen. Und ähm, ja, und jetzt ist es, wie es ist. Ähm, ob ich Kinder kriegen kann oder eben nicht, wird man dann sehen. Aber ähm, ich wurde nicht mehr gefragt. <lacht> Aber
0: ihr habt es weiter probiert? Ja. Auf natürlichem Weg? Ja. Ja. Jetzt, sehr intime Frage, du musst nicht drauf antworten, aber ähm, ich habe gelesen oder ich habe es auch gehört, dass es äh, auch sein kann, dass man mit Endometriose auch beim Sex Schmerzen hat und mhm. dass es unangenehm ist. Mhm. Ähm, hast du diese Erfahrung auch gemacht? Ja. Ja.
1: Also auch deshalb,
0: das war dann in der
1: Partnerschaft nicht einfach, ähm, weil es, ja, man hat Schmerzen. Das ist so. Mhm.
0: Das ist ja auch nicht einfach, weil der Weg zum Kind dann auch noch schmerzhaft, also es ist eh schmerzhaft, dass man das hat, dann ähm, wenn man Sex hat, hat man auch Schmerzen, also es ja. ist ja unglaublicher Druck auf einem, mhm. weil man eigentlich alles, was darauf hinführt, dass man ein Kind bekommt, eigentlich mit Schmerzen dann ja. verbunden ist.
1: Ja, also es war ein schmerzhafter Weg. Ja,
0: klar.
1: Also nicht nur lang, sondern auch, also lang in, ist jetzt wahrscheinlich relativ, für mich war es lang, ähm, ja, sondern auch schmerzhaft. Also ist es nicht, ist es nicht durchgängig so, es kommt einfach immer darauf an, in, in welcher Phase meines Zyklus stecke ich gerade und ist es ist so Richtung, äh, jetzt geht die Menstruation los und da ist es halt dann schmerzhaft. Also im Prinzip ja eigentlich ab dem Eisprung und ab ja. da wird es ja interessant. Genau, ja. Also die, die ersten Tage nach der Menstruation ist alles entspannt, aber da passiert natürlich auch nichts. Also da kann man auch nicht schwanger werden. Ähm, ja, also es, ähm, wie gesagt, es, ähm, es tut weh, es ist nicht schön. Ja, nach der Operation war es besser, muss man dazu sagen. Also ähm, die Operation hat mir extrem gut geholfen, ist aber auch nicht die Norm. Also ich kenne viele, die wurden operiert und es geht genauso weiter, weil es ist noch nicht gesagt, nur weil ich... Also man kann einen einzigen Endometrioseherd haben, also nur eine einzige Stelle, und wenn die wenn die so sitzt, wie sie sitzt, vielleicht an einem Nerv oder an einer Stelle, wo man einfach empfindlich ist, dann kann das so wehtun, wie wenn da unten alles voll ist. Das also ist auch nicht gesagt, dass nur weil man jetzt viele Endometrioseherde hat, dass man deswegen mehr Schmerzen hat wie jemand, der weniger Endometrioseherde hat. Das ja kann man nicht kann man nicht wissen.
0: Du sagst, es ging dir besser, aber mit dem Kinderwunsch hat es trotzdem nicht nee. funktioniert auf natürlichem Weg. Dann habt ihr euch irgendwann entschieden, okay, wir gehen jetzt in eine Kinderwunschklinik. Ja, ähm, ja. Wie wie war der Weg dahin? Also nach der Operation ähm, hat
1: mein Partner mich Gott sei Dank <lacht> dazu verpflichtet, diese Reha zu machen. Das hat mir noch sehr gut geholfen. Also das finde ich wichtig. Deswegen sage ich es jetzt hier auch. Das hat jetzt zwar mit dem Kinderwunschthema nichts zu tun, aber jede Frau, die sich da operieren lässt, ich kann es einfach nur empfehlen, da dann auch wirklich danach eine Reha zu machen. Weil ich glaube, so diese Auszeit nach diesen ganzen Schmerzen und nach diesem schmerzhaften Weg tut einfach auch gut. Dann mal kurz sich zu sammeln, runterzukommen und zu realisieren, okay, ich habe jetzt die Operation hinter mir und jetzt fange ich das Buch quasi wieder von vorne an und jetzt kann ich das neu schreiben. Also man kann nämlich tatsächlich viel über Ernährung, Bewegung und Lifestyle ähm, im Allgemeinen, ähm, kann man schon viel tun, dass man die Schmerzen besser aushält. Zum einen, klar, da gibt es dann auch meditative Sachen, man kann viele Sportübungen machen, ähm, Jetzt bin ich nicht so meditativ unterwegs, aber ich sag mal, in Sachen Ernährung dafür umso besser, ähm, dass ich zum Beispiel seit ja, Jahren fast auf Zucker verzichte. Und also alles, was halt irgendwie Entzündungen im Körper auslöst, sollte man im besten Fall einfach meiden. Dann geht es einem schon mal besser. Und das habe ich auch gespürt. Also, wenn ich mich einen Monat lang beschissen verhalten habe, also wir waren im Urlaub einen Monat <lacht> gefühlt oder in dem Zyklus, wo wir im Urlaub waren, hatte ich danach sofort die Quittung. Es war deutlich schlimmer von den Schmerzen als in einem Monat, wo ich ganz normal in Anführungszeichen zu Hause war und auf alles achten konnte und auf
0: alles achten wollte. Da ging es mir deutlich besser. Auf welche Lebensmittel ihr bei Endometriose besser verzichtet und was euch eher gut tut, dazu gibt es auch ein paar Informationen im Beitext zur Folge. Da habe ich in der Reha sehr viel gelernt äh, und vor allen Dingen
1: mich auch gedanklich resettet und gesagt, so jetzt, jetzt geht es von vorne los und jetzt kannst du alles nochmal ändern. Du kannst dich ändern, du kannst nochmal alles hinterfragen, ähm, wie ich mich verhalte und, ähm, ja, und dann halt eben auch immer mit der Hoffnung, dann halt eben schwanger werden zu können. Wie lange dauert so eine Reha dann? Drei Wochen, ja. Also ich war jetzt, die ganz normale Regelzeitraum sind drei Wochen, man kann auch verlängern. Ich habe dort ganz viele Frauen kennengelernt, die auch gesagt haben, sie verlängern. Ich war drei Wochen dort. Ich wollte auch nicht länger, das hat mir dann gereicht. <lacht> Aber als Reset waren die drei Wochen für mich total gut. Und ich bin froh, dass das er damals so hinterher war und gesagt hat, macht das bitte. Ja.
0: Und habt ihr euch danach dann entschieden, jetzt versuchen wir es mal über eine Kinderwunschklinik? Nee, wir haben es dann erstmal weiter so versucht, weil
1: ja, die Zeitspanne nach der OP sagt man ja, so sechs Monate. Und dann war gesagt, jetzt lassen wir es einfach laufen. Und ähm, ich war dann ja auch deutlich entspannter, weil ich wusste, ich habe die Erkrankung. Also das war dieses Thema im Krankenhaus. Also ich wurde ja dann operiert und ähm, ich hatte so wahnsinnige Schmerzen. Ähm, und dachte, boah, ich kann doch jetzt nicht nach Schmerztabletten fragen, weil nachher hatte ich da ja gar nichts. Ich <lacht> kannte das Ergebnis ja noch nicht, ob ich Endometriose habe oder nicht. Und dann habe ich, dann kam die, die Nachtschwester und hat mich gefragt, ob es mir gut geht. Und dann sage ich, ja, ich habe schon Schmerzen, aber es kommt halt wahrscheinlich einfach von der Operation und alles nicht so schlimm. Und dann sagt sie, ja, dann nehmen sie halt Schmerztabletten. Und dann sage ich, ja, aber nachher war das Und dann sagt sie, ist doch egal, aber sie haben noch Schmerzen, dann nehmen sie doch was. Und dann sage ich, ja, aber ich kann jetzt nicht einfach was nehmen, wenn ich nichts habe. Dann hat sie mir einfach Schmerztabletten gegeben und am nächsten Tag kam der Arzt, sie hat ihm das dann nämlich erzählt. Und dann guckt er mich an und sagt, ist das eigentlich ihr Ernst? Und er sagt, dass sie hatten ganz schön viel da unten und ähm, sie haben alles Recht dazu, alles an Schmerztabletten zu nehmen, was wir ihnen hier so anbieten können, weil es schon ganz schön heftig war.
0: Und er sagt also,
1: das ähm, ja.
0: War das dann für dich wichtig, dass ein Arzt dir sagt, ja, ich ja, kann es war bestätigen? Dann, ja, ab ja. dem
1: Moment war ich dann entspannt und dachte, Gott sei Dank, ich habe es mir nicht eingebildet. Ich habe auch noch vor der Operation zu meinem Freund gesagt, Gott, wenn ich da jetzt operiert werde und ich habe nichts, das ist ja peinlich. Der sagt, das ist nicht dein Ernst, sag ich doch. War, ich, war, ich war so aufgeregt vor der Operation, ähm, weil ich Angst hatte davor, dass die mir sagen, ich hab nichts. Dass ich mir das alles einbilde. Oder? Das ist interessant, andere Menschen haben Angst ja.
0: davor, dass sie was haben, was, dass man das bei der Operation
1: Nee, rausfinden. Ich wollte, dass was
0: rauskommt. Ich wollte,
1: ja. dann war ich mir sicher, okay, wenn jetzt nichts rauskommt, dann muss ich mich einweisen lassen. <lacht> nee, so also schlimm ja. nicht. Aber ähm, ich hatte echt Schiss davor, dass die mir sagen, da ist nichts. Um, weil, wie wie wäre ich dann damit umgegangen? Weil es war klar, wenn ich's hab, dann kann ich es habe, dann habe ich was, dann kann ich damit anfangen zu arbeiten, dann habe ich eine Diagnose, dann weiß ich, wie ich mich, wie verhalten soll und ich weiß, okay, das Thema Kinderwund ist ein hartes Thema und es kann dann auch vielleicht sein, dass es nicht klappt. Um, wenn man aber keine Diagnose hat und man wird nicht schwanger, ich glaube, das ist dann auch schlimm. Also war für mich dann auch schlimm, weil ich dachte, okay, was, was ist schon mir falsch, dass ich jetzt plötzlich kein Kind kriegen kann? Was habe
0: ich in meinem Leben verbrochen, <lacht> dass ich nicht schwanger werden kann? Ja, stimmt. Das erzählen viele, dass Diagnosen für sie hilfreich sind, klar, weil mhm. man weiß, was man hat und ja, man ich habe dann halt, ich konnte es auf was schieben. Es war dann nicht ich, also ich bin nicht schuld oder ich habe
1: nichts falsch gemacht, sondern oder habe mich auch nicht falsch verhalten, weil dann habe ich manchmal auch gedacht, so, boah, es ähm, hätte hätt schwanger werden können, hast du es vielleicht übertrieben? hattest du viel Stress, ähm, hast dich falsch ernährt, hast du viel getrunken. Also man hinterfragt sich dann ja schon selber, was macht man falsch, dass man nicht schwanger werden kann. Mit der Diagnose hätte ich dann gewusst, okay, ähm, oder wusste ich dann ja, puh, ich konnte echt durchatmen, weil ich wusste, es bin ich. Ich habe mich dann natürlich gefragt, was habe ich verbrochen, dass ich die Krankheit habe. Oh Aber ist es ja ist trotzdem was anderes, ja. Man ja. kann anders damit umgehen. Und ähm, also für mich war es dann tatsächlich ähm, nicht besser, das Thema war ja trotzdem noch da, aber ich konnte besser damit umgehen und ich konnte dann eben auch in der Reha sagen, so jetzt fange ich von vorne an, weil jetzt weiß ich, ich bin da nicht schuld dran, ähm, ich habe mich immer richtig verhalten und jetzt klappt oder klappt halt nicht und dann wusste ich aber auch mit der Endometriose, ähm, gibt es auch Möglichkeiten, schwanger zu werden, also leider nicht für jede ähm, aber ich wusste, okay, ich muss halt dann härtere Bandagen fahren <lacht> und anders dann das Thema rangehen und ja, dass es halt klappen kann, eben dann zum Beispiel mit einer künstlichen Befruchtung, ja. Ich wollte gerade sagen, was sind denn die härteren Bandagen? <lacht> Für mich war das dann, also gut, wir kriegen es auf normalem Weg nicht hin, jetzt ähm,
0: lassen wir nachhelfen. Ja, okay. <lacht> ähm, und dann ähm, seid ihr, also ihr habt dann es noch probiert auf natürlichen Wegen, es hat nicht geklappt und ja. dann seid ihr in der Kinderwunschklinik. Genau, also ich bin dann erstmal alleine losgetigert, <lacht> weil ich
1: ja erstmal wissen wollte, was gibt es denn da so für Möglichkeiten und war dann in einer Kinderwunschklinik und bin danach heimgekommen und habe gesagt, das ist furchtbar, das war für mich ganz schlimm. Um, weil ich kam mir vor wie einfach nur so eine Nummer. So, okay, ja, ja, sie kriegen kein Kind, alles klar. Um, woran liegt das? Ah, Endometriose, ah, okay, schwierig. <lacht> also es war furchtbar. Und dann, ja gut, dann können wir so und so versuchen. Und dann müssen sie das auf jeden Fall mindestens sechs Monate durchziehen. Aber es wird auf jeden Fall auch hart, weil ähm, mit den ganzen Hormonen, also es war einfach so, wo ich dachte, okay, das ist jetzt sechs Monate lang die Hölle, was er mir da gerade aufzählt. Und ich bin nach Hause gekommen habe gedacht, puh, also irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Lag aber dann ganz sicher natürlich an dem Arzt. Also das wusste ich dann schon auch. Da wäre ich niemals hingegangen. Das war eine ganz schlimme Erfahrung, aber natürlich auch nicht schön. So der erste, der erste Auftritt in der Kindermundklinik wird dann gleich so eine Katastrophe ist aber ganz sicher, glaube ich, nicht die Regel. Also ich kann mir schon vor, also ich hoffe sehr, dass es in anderen Kliniken das emotionaler zugeht ähm, und die mehr auf die Frau eingehen. Auf mich wurde gar nicht eingegangen, sondern nur, was gibt's für Möglichkeiten und wir machen jetzt das, das, das. Die haben halt ihren Fahrplan und den fahren sie mit dir. Und für mich war aber klar, zwei, drei Methoden kommen gar nicht in Frage. Also es würde jetzt einen Rahmen sprengen, darüber zu reden, mhm. welche, aber ähm, Zumindest mal eine davon war für mich klar, nee, das brauchen wir gar nicht probieren. Das ähm, ist, ist Nonsens. Das hilft mir mit der Erkrankung nicht. Sag mal nur kurz die eine, damit man es versteht. Ähm, was wäre das gewesen? Ich kann es nie auseinanderhalten. Okay. Aber ähm, im Endeffekt, wo sie dann das Sperma einfach nur reinspritzen. Okay. So, ja. Und ähm, es liegt aber nicht am Sperma, sondern es liegt ja an mir. Also es lag ja nicht an meinem Partner, sondern es lag ja ganz klar an mir. Also brauche ich jetzt kein Verfahren, ähm, wo irgendwie das Sperma unterstützt, sondern ich mhm. brauche ja ein Verfahren, was mein Körper unterstützt oder wo ähm, ich unterstützt werde, äh, dass mein kranker Körper im Prinzip ein befruchtetes Ei annimmt, ja. Das heißt, sie sind gar nicht auf dich eingegangen als Person? Mhm. Nee, überhaupt nicht. Und dann ähm, war das Thema erstmal wieder auf Eis gelegt für mich. Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich gesagt so jetzt, jetzt oder nie. <lacht> dann kam noch mal so ein, so ein, ähm, ja, also auch von meinem Partner, dass er gesagt hat so jetzt ähm, müssen wir mal irgendwie noch mal an die Sache rangehen, weil für mich war dann so, oh, weiß nicht, Kindermundschlinik ist vielleicht doch nicht das Richtige. Jetzt lassen wir es halt laufen. Aber ich war natürlich nie happy damit. Ich war totunglücklich damit. Und ich wusste, ähm, jetzt muss ich es entweder ganz abhaken oder machen. Egal, ob es dann Fließband gefühlt ist oder nicht. Ähm, aber ich wusste jetzt, ähm, jetzt jetzt top oder top. Und ähm, ich war dann für, ich lasse es. Und mein Partner war für, wir machen es nochmal, wir probieren und ähm, ich glaube, das war dann ganz gut, dass ich bei Ich lasse es war, <lacht> weil ich emotional dann einfach gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich kann immer, Ich habe einfach, ich hatte ja auch wieder Schmerzen. Also die Endometriose kommt dann oft auch einfach wieder zurück. Bei mir kam sie dann auch wieder zurück. Also klar, nicht nachweislich, weil ich wurde nicht nochmal <lacht> operiert. Aber die Schmerzen waren halt wieder da. Du nach der OP kamen sie wieder zurück? Mh, okay. Ja, und von Monat zu Monat wurden die Schmerzen auch wieder stärker. Und somit war für mich klar, okay, das Spiel fängt jetzt bald wieder von vorne an. Also noch nicht so schlimm, wie es vor der Operation war. Das hat dann schon einfach eine Weile gedauert, aber es baut sich halt auf. Und das habe ich gespürt, dass ich halt immer wieder diese Schmerzen bekomme und auch immer wieder stärker, mein Zyklus immer wieder unregelmäßig wird. Und dann dachte ich so, okay, jetzt, jetzt reicht es. Jetzt gehe ich zum Arzt, zu meiner Frauenärztin und lass mir die Hormonspirale setzen oder nehmen wieder die Pille, um über die Hormone das vielleicht wieder in den Griff zu bekommen. Und dann war ich auch beim Frauenarzt und ähm, ja und da davor hat aber mein Partner gesagt, nee, jetzt frag sie doch nochmal wegen der künstlichen Befruchtung, ob sie dir vielleicht jemanden empfehlen kann. Da ich sage okay, dann frage ich nochmal. <lacht> <lacht> ähm, ich lasse mir von ihr nochmal jemand empfehlen und da gehen wir nochmal gemeinsam hin und dann entscheiden wir nochmal neu. Und das haben wir dann auch gemacht. Ja, und sie hat mir dann echt eine tolle Ärztin empfohlen, die eigentlich in Anführungszeichen eine ganz normale Frauenarztpraxis hat, eben mit dem Hauptfokus auf die Kinderwunschbetreuung und Begleitung und die hat noch eine zweite Praxis, wo sie im Prinzip die, die ähm,
0: Operationen in Anführungszeichen und alles äh, durchführen und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das merke ich bei allen meinen Gesprächspartnerinnen in diesem Podcast. Du musst dich bei deiner behandelnden Ärztin oder deinem Arzt wohlfühlen. Vor allem bei so sensiblen Themen wie einem Kinderwunsch. Also lasst euch bitte nicht entmutigen, wenn ihr damals schlechte Erfahrungen macht und schaut euch gleich mehrere Praxen an, bis ihr einen empathischen Arzt oder eine empathische Ärztin gefunden habt.
1: Wir waren dann ganz normal bei ihr in der Praxis und haben uns da wie mit einer normalen Ärztin <lacht> ausgetauscht, ganz individuell, einfach nur auf unsere Story und auf ähm, ja unseren Weg und wie ich glaube vom Gefühl, was ich denke, was für, für uns das Richtige ist oder wie es sich für mich richtig und gut anfühlt. Ja, und haben dann auch einen klaren Fahrplan festgelegt, wann und auch einen klaren Fahrplan, wie lang, weil ich glaube, da kann man sich dann im Zweifel auch drin verlieren.
0: Aber es kam ja dann alles ein bisschen anders genau. als gedacht. Das finde ich die beste Geschichte, die ich ja schon kenne, weil du sie mir erzählt hast. Ja. Was ist denn bei der Frauenärztin dann noch passiert? Also ja,
1: also wir haben uns dann eine Dreiviertelstunde unterhalten, wie wir das machen wollen und wann es losgehen soll. Und ich sagte noch zu ihr, also ich, ich, ich weiß es noch, dass ich ein paar Tage vorher weil ich mit meinen Eltern wandern. Und ich war ständig auf dem Klo und habe noch gesagt, oh ne, jetzt habe ich entweder eine Blasenentzündung oder im dümmsten Fall, und das war meine absolute Horrorvorstellung, ich habe Endometriose an der Blase. Ähm, dumm wie ich bin, habe ich es dann natürlich auch mal gegoogelt. <lacht> Äh, auch keine gute Idee. Niemals googeln. Äh, Google nie. nee, ähm, Habe ich auch seither dann, glaube ich, nie mehr gemacht, weil das war dann gar dann echt schlimm, wo ich dann dachte, oh Gott, nee. Also das das will ich nicht haben. Und war schon echt panisch, dass ich jetzt Endometriose auch festgesetzt an der Blase habe. Und es hat ja eh weh getan Und dann war alles komisch, nicht verständlich auf dem Klo. Und hatte dann schon bei meinem Hausarzt angerufen, ähm, dass ich äh, einfach mal einen Test brauche, eben für eine Blasenentzündung. Und ähm, ja, und dann waren wir bei der Ärztin. Da habe ich ihr das auch erzählt und habe ihr gesagt, ja, im Moment ist es eh gerade komisch. Ich habe Angst, dass ich entweder Endometriose wieder verstärkt habe und wenn es also vielleicht dann auch irgendwie an der Blase oder ich habe eine Blasenentzündung. Und dann sagte sie, ja, es wäre ja kein Problem. Das kann sie ja auch dann noch kurz untersuchen, weil nach dem Gespräch meinte sie, sie würde mich auch gerne noch kurz untersuchen, um selber noch mal kurz einfach sich ein Bild zu machen, ob da einfach alles in Ordnung ist. Also eine ganz normale gynäkologische Vorsorgeuntersuchung. Ja, und dann ist mein Partner auch raus, weil er gesagt hat, ja, also ich gehe dann schon mal raus, ich warte draußen, es war ja kein, kein Riesending. Und ähm, ja, und dann sagte sie mir, die Blasenentzündung ist eine Schwangerschaft. <lacht> ja. Und wie war das? Was hast du dann gedacht? Verrückt. Also ich habe auf den Bildschirm geguckt und ähm, ja, <lacht> nicht, also ich kann es gar nicht in Worte fassen, das war. Schreck. Oh ja, man merkt sie an, ist auch wieder sehr
0: emotional. Aber ja. was ich jetzt gerade interessant finde, ähm, da kannst du mal einen Schluck Wasser ja. nehmen, wenn ich jetzt weiter weiterrede. Ich hatte ja schon mal eine Folge zum Thema Kinderwunsch mhm. und äh, die dachte ja, die Gesprächspartnerin, dass sie Krebs hat. Ich habe sie gehört, die ja. Folge, ja. Und es erinnert mich gerade so ja. an sie, was du da erzählst. Ihr, ihr dachtet beide, ihr habt irgendwie eine Krankheit auf jeden Fall. Aber auf keinen Fall seid ihr schwanger. Nee, Nein, nee. Also, davon also
1: ich habe auch alle Symptome ausgeblendet. Also ich habe die Folge gehört von ihr und ich, ich konnte es, also bei ihr ist es viel krasser, keine Frage, aber ich ähm, konnte es
0: so nachempfinden. Meine Podcast-Folge zum Thema Kinderwunsch ist übrigens die fünfte Folge. Da erzählt Delia von ihrer ganz persönlichen Kinderwunschreise, die zehn Jahre gedauert hat und warum sie dachte, dass sie Krebs hat. Hört auch da gerne mal rein.
1: Ich habe alle Symptome ignoriert und ähm, ich hätte es wissen müssen. Ich hätte es einfach wissen müssen. Ich meine, ich wollte davor jahrelang schwanger werden. Und ich kannte alle Symptome, wie man vorher schon erkennen kann, dass man schwanger ist. Ohne, dass er schwanger ist, <lacht> kann es ja alles nachlesen und man kriegt ja auch so viel erzählt. Ich mochte plötzlich keinen Kaffee mehr. Ich hatte plötzlich morgens Hunger. Ich war noch nie eine, die morgens gefrühstückt hat. Ich habe frühestens ab elf, zwölf habe ich Hunger bekommen. Ich bin morgens mit einem Bärenhunger aufgewacht. Ich habe ich hätte töten können für ein, für ein trockenes Brötchen. Morgens. Ich wollte einfach was essen. Das war völlig schräg. Mir war ständig schwindelig. Ich war hundemüde. Aber ich habe es einfach auf den Stress geschoben. Es war nämlich kurz vor unserem Sommerurlaub. Und äh, mein Bruder hat geheiratet. Und dann war das alles auch so ja, emotional und aufregend. Und ähm, ja, aber hätte ich da einfach mal mich reingehört, hätte ich es wissen müssen. Das hat also Ich hatte alle Anzeichen, die, die man haben kann in einer Frühschwangerschaft, aber ich habe kein einziges erkannt, weil für mich war ja klar, ich kann nicht schwanger werden. Für mich war klar, auf natürlichem Weg kann ich nicht schwanger werden, es geht nur über eine künstliche Befruchtung und den Termin hatte ich ja für mich in meinem Kopf und alles andere war ausgeblendet. Und es war dann definitiv, hatte ich entweder Endometriose ganz stark an der Blase oder eine Blasenentzündung. Bei der eine war es Krebs, die dann ein Kind ja. äh, hatte mhm. und bei dir war es die
0: Blasenentzündung, ja. die dann doch ein Kind war. Ja.
1: Also ich, Deswegen war der Moment auch so verrückt, weil ich konnte es nicht glauben. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Das kann auf gar keinen Fall sein. das sagt sie also, ich bin seit 20 Jahren Frauenärztin, ich glaube schon. <lacht> ja, es sagt, das ist ganz deutlich zu sehen. Und dann hat sie auch hat sie gesagt, sie nimmt mir auf jeden Fall Blut noch ab und würde sich auch an dem Tag abends noch melden, um mir zu sagen, ob das dann auch wirklich so ist. Und sagt sie aber, der Bluttest ist ja nur nochmal der Richtigkeit halber oder der Vollständigkeit halber. Aber ich gesagt, das ist ganz klar, sind sie schwanger. Ja.
0: Dein Partner war ja draußen. Ja. Wie hast du es dann ihm gesagt? Also konntest ja, Ich du bin sofort
1: rausgelaufen und er kannte ja meine Ängste mit der Endometriose, mit der Blasenentzündung. Und ich bin rausgelaufen, habe geheult und habe gesagt, Schatz, wir brauchen hier nicht mehr herkommen. Und ähm, meinte das aber mehr spaßig und ähm, er guckt mich so an und sagt, Gott, warum, was, was ist los, was, was ist? Und hat er dann natürlich Schiss, dass ich jetzt wirklich was Schlimmeres habe. Und dann habe ich ihm halt gesagt, dass wir schon schwanger sind und ähm, er hat mich dann nur angeguckt und wir sind dann auch kurz ziemlich schweigend Richtung Auto gelaufen und irgendwann guckt er mich an und sagt, echt jetzt? <lacht> ja, also er konnte es genauso wenig glauben wie ich. Hat sich natürlich wär, wahnsinnig gefreut, aber auch am Anfang sehr verhalten, ähm, klar, weil man wartet so lang drauf und ähm, ich, ich habe es der ganzen Welt, hätte ich sofort erzählen können. Ich habe auch die ersten zwölf Wochen nicht so ernst genommen, also nicht so ernst genommen im Sinne von, man sagt ja dann eigentlich nicht und man hält da zurück. Ich habe das sofort erzählt, weil für mich war dann klar, das ist so verrückt und das ist so, also das, das, das ist so crazy, dass es jetzt so kam, wie es kam. Ähm, das muss jetzt auch so sein und das ist jetzt einfach so und das klappt auch und ich werde eine tolle Schwangerschaft haben und ich werde happy sein und die Kleine, ich weiß jetzt, dass sie ein Mädchen ist, <lacht> ähm, wird wird gesund sein und ich, es wird nix sein, also das war für mich dann klar, für mich war klar, ich habe jetzt meinen Leidensweg hinter mir, jetzt, jetzt geht's bergauf. Mega schön, ja. weil meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, ob du irgendwelche Ängste dann nee, hattest. Null, Nein. keinen einzigen Tag. Super. Also, ja, ich hatte mal zweimal ein komisches Gefühl, dann bin ich zum Frauenarzt gegangen, habe mich durchchecken lassen, aber das war, ähm, wenn ich immer, als ich nicht richtig in mich reingehört habe, also hätte ich das auch weg ignorieren können, ich hatte immer ein gutes Gefühl von Anfang an, mir war klar, das Kind bleibt, mir war klar, ähm, das ist es jetzt. Sehr schön. Und wie war dann die Schwangerschaft im Ganzen so für dich? Super, und ich habe auch direkt einen Schwangerschaftstest gekauft. <lacht> Tja. Ich habe gesagt, ich möchte einmal, einmal jetzt diesen positiven ja. Schwangerschaftstest und ich habe dann auch gleich einen Doppelpack gekauft, weil es ja dann schöner. <lacht> du hast ja zwei Tests gemacht. Äh, genau, ja. ja. Also an unterschiedlichen Tagen, weil ich mhm. wollte mich auch lange noch vergewissern, dass es so ist. Also der Weg dann von, als sie mich abends dann auch angerufen hat und mich, mir das dann auch nochmal bestätigt hatte über den Bluttest, ähm, habe ich dann am nächsten Tag den Schwangerschaftstest gemacht und den anderen habe ich mir noch mal für eine Woche später aufgehoben. <lacht> mein Freund hat dann gesagt: Jetzt kauft bitte nicht 100 Schwangerschaftstests. <lacht> Aber ich hätte am liebsten jeden Tag einen gemacht. Ja, ähm, ja. Also ich hatte
0: keinen einzigen Tag irgendeinen Zweifel. Mm -mm. Du hast dich ja dann entschieden, das finde ich jetzt eine interessante Frage, dass du einen Kaiserschnitt machst. Ja. Das hat mich schon die ganze Zeit interessiert, da haben wir noch nicht so ausführlich drüber ja. geredet. Warum ist es bei Endometriose eine gute Idee, einen Kaiserschnitt zu machen?
1: Es ist nicht zwangsläufig eine gute Idee. Also das ist war für mich der Weg, dass ich gesagt habe, ich, ich will das so machen. Ich hatte... Danach schon echt Schmerzen und ja auch gefühlt für mich da unten ja schon auch Gewebe, was was einfach wehtut. Und ähm, ja, ich habe mich mit dem Arzt unterhalten. Er sagt, das ist umstritten. Es gibt keine Meinung so richtig dazu. Ähm, er kann den Kaiserschnitt natürlich unterstützen. Er kann aber auch eine natürliche Geburt unterstützen und ähm, oder eine Spontangeburt, wie man so schön sagt. Und für mich war klar, nee, ich... Ähm, ich habe echt Schiss davor, dass mir da unten in Anführungszeichen was reißt. Oder ich habe auch echt Respekt vor den Schmerzen. Ähm, ja, und hab gesagt, nee, ich, ich entscheide mich einfach für mich. Es war einfach mein Weg für den Kaiserschnitt. Oder für die Bauchgeburt, so klingt es irgendwie schöner. Stimmt, ja. <lacht> Nein, aber für, für mich ist es ein Kaiserschnittpunkt. Ähm, und dann, dann war ich einfach fein damit, ja. Nicht aber so. es gibt... Es gibt keine keine Aussage, so eine hundertprozentige, dass man sagen kann, das wäre dann besser. Also es gibt auch Ärzte, die sagen, durch die Spontangeburt wird Gewebe mit aus, abgestoßen, was entzündet sein kann. Es gibt ja aber auch Frauen, die haben sogar während der Schwangerschaft Probleme mit der Endometriose. Das hatte ich nicht. Bei mir war, ich hatte also bis heute noch keine Schmerzen, weil ich halt auch noch still. Bei mir ist es schon echt eine ganz stark hormonengesteuerte Thematik. Also sobald ich jetzt sobald es losgeht, dass ich meine Menstruation wieder bekomme. Weiß ich nicht, wie es dann ist, ähm, ob ich dann, ob die Schmerzen wieder zurückkommen. Nur dann kann ich ja anders verfahren, weil dann habe ich keinen Kinderwunsch mehr. Ähm, dann kann ich die Pille nehmen. Ich kann, keine Ahnung, eine Hormonspirale nehmen und habe hoffentlich dann meine Ruhe. Das ist ja dann auch noch nicht immer gesagt, dass es dann auch tatsächlich so ist. Aber ich bin auf jeden Fall auch bereit, Hormone zu nehmen. Also ich werde jetzt nicht sagen, nee, ich nehme keine Hormone mehr, weil ich will lieber keine Schmerzen haben.
0: Kann ich gut verstehen, ja. ja. Aber nur um das nochmal festzuhalten, also es gibt jetzt nicht den Weg bei Endometriose, nee. wenn man schwanger ist. Nee. Also man kann jetzt nicht sagen, alle einen Kaiserschnitt, dann ist alles gut, sondern man kann beides wählen. Also
1: für mich war ja auch klar, ja cool, die Endometriose ist jetzt weg während der Schwangerschaft, aber ähm, es ist nicht so. Also bei mir war es so, für mich war auch irgendwie klar, ja logisch, ich kriege jetzt meine Tage nicht, also habe ich jetzt auch keine Schmerzen mehr. Das war für mich so die Verknüpfung, und, ähm, aber es ist nicht so. Also ich habe mich dann ja mit dem Arzt, der mich damals operiert hat, der hat auch den Kaiserschnitt durchgeführt. Und das war auch so nett, weil wir haben uns damals im Krankenhaus nach der Endoskopie eben so verabschiedet. Also wir sehen uns wieder, wenn sie schwanger sind. Und deswegen war auch für mich emotional ganz klar, ich gehe auch da wieder hin und ich will auch von ihm operiert werden. Das war ja. Und dann bin ich auch zu ihm und habe gesagt, so... Er hat mir gesagt, wir sehen uns wieder, wenn ich schwanger bin, hier bin ich. <lacht> Und ich möchte auch, dass er bitte ähm, mein behandelnder Arzt dann ist. Und ähm, ja, es war dann echt ganz nett. Ähm, aber das ist nicht, also er hatte mich dann auch gefragt, wie es mir jetzt in der Schwangerschaft geht mit der Endometriose. Und dann habe ich ihn auch völlig irritiert angeguckt. Und dann sage ich, ja, super, wie soll es mir gehen? Ich habe keine Schmerzen. <lacht> das ist das von der Frage? Ich habe es nicht verstanden. Er sagte ja, das ist aber nicht normal. Also das ist kann auch sein, dass man während der Schwangerschaft trotzdem diese Endometriose-Schmerzen hat. Hast du Angst, dass es wiederkommt? Oder sagst ja. du, gut, dann Ja.
0: <lacht> gut, ja. ja.
1: Ähm, ja. Habe ich. Und vor allen Dingen habe ich halt ähm, Ich bin dann auch zu allem bereit. Also ich würde mir auch sofort die Gebärmutter rausmachen lassen, wenn ich es mit den Hormonen nicht hinkriege, weil ich will meiner Tochter gerecht werden. Und das könnte ich mit den Schmerzen nicht.
0: Noch eine letzte Frage, <lacht> wenn es geht, aber es hat jetzt nichts mit dir persönlich zu tun, deswegen ähm, ist es nicht so emotional. Ähm aber du hast ja gesagt, du bist viel mit betroffenen Frauen in Kontakt mhm. und ich finde es auch super. Und ich glaube, nur so kann man den Frauen auch helfen, wenn ja. jemand mit ihnen redet, der das auch hat. Weil ich finde es immer schwierig, wenn dann irgendeine Ärztin und Arzt was sagt. Ja, aber es gibt ja auch, es ist viel schöner der Austausch mit Menschen, die das gleiche empfinden, die gleichen Gefühle haben, die gleichen Schmerzen schon hatten in dem Fall. Was würdest du den Frauen raten, die in einer ähnlichen Situation sind und die mit Endometriose einen Kinderwunsch haben? Reden. Ja, also einfach drüber reden.
1: Und ähm, ja, also erstens mit dem Partner ganz offen reden. Also die 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 Empfindungen sind halt ganz unterschiedlich. Ich dachte auch, dass ich mit meinem Partner da immer auf einer Wellenlänge bin und er weiß immer ganz genau, was ich jetzt denke. <lacht> Oder in dem Thema Kinderwunsch geht es doch immer darum, dass man schwanger werden muss. Aber für ihn zum Beispiel ging es gar nicht nur um das Schwangerwerden, sondern auch darum, dass es mir halt eben schlecht geht. Und ich glaube, das ist für könnte ich mir vorstellen, für viele Männer echt ein Thema, also gerade so in der Partnerschaft, dass die dann irgendwann mal das Thema Kinderwunsch so leid sind, aber nicht, weil sie jetzt keinen Bock mehr auf ein Kind haben, sondern weil sie die Partnerin nicht leiden sehen wollen. Und das habe ich für mich nicht erkannt. Für mich war dann irgendwann, ja, der will halt einfach kein Kind mehr, weil jetzt hat er halt keinen Bock mehr auf ein Kind, weil vor drei Jahren war das halt irgendwie noch, oh ja, klar. Und so drei, vier Jahre später auch, geht auch ohne. Also es war so mein Empfinden und ich glaube, da ist halt auch extrem wichtig zu reden. Ähm, wenn ich mich nicht ernst genommen fühle, fühlte, ähm, so wie jetzt in der Kinderwunschklinik, dann gehe ich da bitte nicht hin, auf gar keinen Fall. Also gehe irgendwo hin, wo es dir, dir gut tut oder wo du das Gefühl hast, da fühle ich mich aufgehoben. Im Zweifel muss man dann halt mal drei, vier Kliniken aufsuchen. Das ist zwar mit den Terminen auch nicht so einfach. Also man kriegt da ja auch nicht sofort einen Termin. Aber es geht, also ich würde halt nicht nur zu einer Klinik gehen oder zu einem Arzt, sondern zu mehreren. Und ähm, ja, und wenn ich mich vom Frauenarzt nicht verstanden fühle, Frauenarzt wechseln, ganz klar, ja. Und es gibt spezialisierte Ärzte, also man kann es googeln, man kann danach schauen. Ähm, ich weiß, es ist nicht einfach, dann auch bei denen einen Termin zu bekommen. Das ist alles ein Kampf, keine Frage. Aber der Kampf ist es auf jeden Fall dann wert, weil es, es bringt gar nichts, ähm, sich da nicht aufgehoben zu fühlen. Also dann lieber ein halbes Jahr warten. Ja, so doof wie das ist. Aber ja, ich habe auch ein paar Freundinnen im Umkreis, die die wollen dann irgendwann mal schwanger werden, wo ich sage, oh, setz die Pille einfach rechtzeitig ab, nutze Sicherheit damit. <lacht> Ja, es, es klingt hart, aber man weiß es halt einfach nicht. Also es kann ganz schnell gehen, aber es kann halt auch lang dauern. Und wenn es dann doch länger dauert, als man sich das vorstellt, dann ist man ganz schnell frustriert und ganz schnell echt ähm, zerschlagen und emotional ähm, ja, kippt. Wenn man aber weiß, man hat vielleicht auch Zeit, nimmt sich den Druck schon mal raus, dann hat man vielleicht auch im Zweifel doch nochmal auch Zeit, sich andere Ärzte zu suchen und da einfach helfen lassen, aber einfach niemals mit sich selber alleine ausmachen, das habe ich viel zu lang. Ja. Sehr gutes
0: Schlusswort. Vielen lieben Dank, Jenny, dass du Gerne. so offen warst und dass wir so offen darüber reden konnten. Ich glaube, das hilft ganz vielen, die die gleiche Problematik haben. Und ich glaube, das sind ganz viele Frauen. Ähm, ja. Das ist, wie du sagst, die, die reden einfach zu wenig darüber. Und ähm, ja, umso mehr wir darüber reden, umso mehr kann man auch helfen und äh, das, stimmt. Ja, das Tabu brechen sozusagen. Absolut. Ich, sozusagen, Wir schauen jetzt mal nach unseren Kindern <lacht> und unseren Männern <lacht> und gehen mit ja. denen in den Biergarten und genießen einfach, dass wir die beiden haben. Definitiv. Also Danke die vier schön. haben. Die Männer gehören ja, ja auch noch dazu. Aber Kinder sind wichtiger. <lacht> Danke. Das war meine Folge zum Thema Endometriose. Ich habe es ja im Gespräch schon gesagt. Ich bin Jenny sehr dankbar, dass sie mir ihre Geschichte so offen erzählt hat. Ich glaube, hätten wir uns nicht kennengelernt, hätte ich mich nie so intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ich musste bei dieser Folge auch oft an eine Kollegin denken. Die hat mir nämlich immer erzählt, dass sie ihre Tage hat und dass sie starke Schmerzen hat. Und ich dachte jedes Mal, boah, warum erzählt sie mir das denn jetzt? Sie hat tatsächlich auch kein Kind und ich weiß auch nicht warum und es geht mich auch absolut nichts an. Jetzt tut mir das Ganze aber auf jeden Fall sehr leid, dass ich damals zumindest in Gedanken nicht sehr sensibel war und ich nehme mir vor, mehr Verständnis bei sowas zu haben, denn man weiß ja nie, wie stark die Frau darunter leidet. Solltet ihr selbst betroffen sein oder euch unsicher sein, ob ihr auch unter Endometriose leidet, dann wendet euch bitte an euren Frauenarzt oder eure Frauenärztin oder ihr könnt auch gerne Jenny schreiben. Ihre Kontaktdaten findet ihr unter dieser Folge. Mehr über meinen Podcast und Jenny findet ihr auch auf meinem Instagram-Profil. Folgt mir dort gerne, ihr findet mich unter muttergefühle.podcast. Ich freue mich außerdem über eure Likes, Kommentare und Abos und wenn ihr meinem Podcast eine positive Bewertung gebt. Wenn ihr mir schreiben wollt oder vielleicht sogar einen Themenvorschlag für meinen Podcast habt, dann macht das gerne bei Instagram oder per Mail an kontakt at mit ue-podcast.de ich danke euch fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel. Musik Sebastian Schley. Podcast Station Voice Diana Hörger. Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Okay, ich glaube, wir müssen kurz unterbrechen.
1: Windel vergessen. Hallo?
0: Gut. So, zur Erklärung. Wir sitzen hier gerade bei mir zu Hause und unsere beiden Männer sind unterwegs mit den Kindern und irgendjemand hat gerade eine Windel vergessen und ist zurückgekommen <lacht> oder irgendwie sowas. Wir wissen es nicht. Aber jetzt sind wir wieder unter uns und jetzt können wir weitermachen.